0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听今天的节目。今天要跟大家分享的是一个我觉得非常好看的音乐剧跟芭蕾舞剧哦。那最近因为我在弹钢琴，大家如果有 follow 我的 Instagram 账号的话，可能有看到我最近在弹一首这个曲子呢，非常的可爱。好的，很轻快。那我自己弹的时候，我会觉得心情非常的好。当时我就是在看这个音乐剧的时候，哎，对这一段落我觉得非常着迷，所以我就找了谱来练这一段呢。其实就是叫做《唐梅仙子之舞》哦、唐梅仙子》她是一个像小仙女一样的人物。如果你没有 follow 我的 Instagram， 或者你还没有看到的话呢？我在这里播一点点。那我当然是还是有一些瑕疵，而且空间会有一些回音哦。不过我想大家可以稍微听听看，就知道我在讲哪一首。就知道说，很多人都在等着要听我们家那台白色演奏钢琴，它的音质到底怎么样？我这样子录音，我并没有用麦克风嘛，所以我还是觉得收音效果没有那么好，没有办法把它真正很漂亮的声音收起来。这个我可能要自己再去了解一下哈。不过我觉得有一个心得，在节目一开始先跟大家分享，就因为我知道很多人很很想要听它到底发出来是什么声音，因为我在我的脸书上面有分享很多我在挑钢琴啊，怎么样跟它。啊、呃，如何挑到它？跟大的品牌比较起来啊，为什么选了它？所以因为这样子，那我就压力很大。我觉得我一定要弹得非常非常好，非常完美，我才要放出来给大家看。可是后来大家就知道，我就好久都没有放哈，因为我只要一拿出摄影机呢，我就是没有办法发挥像我平常那种平常心好好的弹。只要一有摄影机架在那边，我心里就会知道，好像有盯着，有人盯着我在看。那就像是如果有客人来的话，我其实也会超级容易失常的，不是一个很上得了台面的这种钢琴演奏者所以就会很紧张啦，就是情绪就很紧张，所以我怎么录呢？我就觉得都不是很满意。我还甚至一度想说，那我要不要穿上布偶装，就把头整个罩起来，这样我就会觉得很安全。我躲在这个布偶装大娃娃头的里面。我甚至看到一个恐龙装，我超想买的。结果后来发现，大部分的布偶装那个手都没办法伸出来。那手虽然可以伸出来呢，但是他那个手臂可能就会被卡住，所以可能没有办法弹。所以我觉得这实在是太蠢了。所以我后来就打消这个念头。而且后来我发现一件事情，就是身为像我这样的业余钢琴玩家或是演奏者来说，真的是非常幸福的一件事情。因为如果你是专业的音乐系，然后现在当音乐老师、音乐硕士、博士班，你身边所有的朋友很多都是学音乐的，所以你。反而会常常会不好意思贴出来，因为像我们，我们无所畏惧嘛，哈，像这种业余的，或是拿当兴趣在谈的，人家稍微会一点点说说，大家就说哇，你好棒哈，好棒棒，就给你拍手，给你很多的称赞，正向的鼓励。可如果你是专业的，不管你是职业演奏家也好，或者你就是音乐系毕业的也好，你所贴出来的很可能就会被你身边的同才就说，嗯。又不是弹得很好，或是又不是很厉害，就是还贴你怎么这么勇敢等等的，所以你心里可能就也会有自己给自己很多的压力嘛。所以我就在想说，哎呀，反正我弹再好也不会是专业演奏家，那有什么关系？如果有瑕疵有什么关系？同时我在滑 Instagram 的时候，我发现，哎，你知道吗？很多很敢去贴自己表演的、哦，除了他是那种很有名的知名演奏家之外。有一群人最感敢的是什么？就是他们写作，他们是 self-taught， 就是自学的钢琴表演者。那他们在弹的时候，当然也常常出错，拍子很奇怪啊，或是嗯、呃、种种就不是很完美。可是他们很有信心，就是去表演。而且我觉得很有趣的事情是啊，有时候比方说像我们常常会讲说，小朋友在弹的时候，可能情绪上面的表达不比较不足够，可是技术上非常厉害。可能你会发现那些自学的哦，他们刚好是相反，常常情绪就很丰沛，而也许技术上没有到这么厉害哦。所以我觉得不同的人演奏出来，他会带给大家不一样的感觉。所以我就跟我自己讲说，哦，我其实是很幸运的，因为我不用背负着说我好像必须一定要弹得很完美，那我就我就放吧，我就上传吧，哈。这个应该算是一种业余者的小确幸啊，就像任何。比方说芭蕾舞啦，或是你是演戏啊，或是体育啊等等的，有很多事情。其实专业有专业的幸福，业余有业余的快乐，而且常常业余的好，它不是你的职业的时候，你更能够感受很单纯的感受到作为兴趣的啊、呃、这种释放压力的很纯粹的一种效果。那就是因为我其实，在弹这一首的时候呢，我真的内心会充满了非常愉悦的感觉。我感觉就是好像就跟那个音符在跳跃一样，就觉得非常的开心。所以我今天想要跟大家分享。待会儿你点开节目简介栏，我会把就是整段我在看纽约城市交响啊，纽约城市芭蕾舞团讲成交响乐团啊。纽约城市芭蕾舞团，他整段的《胡桃前表演，我觉得非常推荐。你可以跟自己看，你也可以跟小朋友一起看，因为《胡桃前本来就是一个非常适合小孩看的一个啊剧、呃、妈妈那当然，我也会提到，就是另外我也会非常推荐有另外一位俄罗斯的芭蕾舞者，他在诠释呃《唐梅仙子》的时候，我觉得他的表演，他的舞蹈。我更更加的喜欢那这个链接我也会一一起放在节目简介栏里面哈。那、啊、讲到胡桃钳呢，就是 nut cracker 嘛，胡桃钳另外有一个翻译我是从来没有听过，但是我在查资料的时候发现，原来它有另外一个翻译叫做胡桃夹子。这个是在一百多年前的一个圣诞节平安夜哈，那、啊、这个剧情呢其实是跟圣诞节有关。在一个叫做日耳曼的小镇上面呢，其中有一位叫做斯塔尔鲍姆的博士，他们家中呢举行了圣诞节的庆祝晚会。那这个时候呢，就会你就会看到很多的亲朋好友呢都带着礼物啊，一起要来过节。他们家有两个孩子，一个叫做克拉拉，一个叫佛里兹。那他们就非常非常的开心，可以跟朋友见面，而且呢，在现场有一棵非常漂亮的圣诞树。那在这一群贵宾当中呢，有一位是参议员，哈、啊，他叫做卓塞尔·麦雅，他也送给这个克拉拉一个非常特别的圣诞礼物，哦、啊，那是一个军官造型的胡桃钳，就是你把胡桃放在他的嘴巴里面，这样一压，啊，那胡桃就会打开。那这个弟弟弗里兹呢，他也很想要这个礼物啊，所以他们两个就那边抢抢抢，结果不小心就把胡桃钳给弄坏了。后来克拉拉当然是很伤心，就哭了。不过这个卓塞尔麦雅他很快哈就把这个胡桃钳又修好了，所以克拉拉就呃失而复得嘛，就很开心，擦干了眼泪。那在晚上啊，这个活动已经结束了，大家都各自回家了之后呢，这两个孩子啊，他们也都应该要去睡觉嘛，就去卧室。可是你就会发现哦，这个克拉拉蹑手蹑脚的，因为他睡不着，他就偷偷的跑下床走下楼梯，那他就是很想去看一下他的礼物，就是刚刚讲的那个军官造型的胡桃钳。后来他到了大厅之后呢，他就去把胡桃钳紧紧地抱在他的怀里，爬到沙发上，爬到床上，就迷迷糊糊的睡着了。这个时候呢，大钟敲了十二下。哦，你看到这个大厅里面呢，哎，好像有一些黑影在窜动。突然之间，你就发现那一群黑影是什么呢？是老鼠，有一大群的老鼠冲进了客厅哦，到处乱窜，而且开始攻击小女孩克拉拉。那、啊、这个时候，哎，卓塞尔麦雅突然不知道为什么从哪里出现的，他跟克拉拉讲说胡桃钳可以保护她。然后突然之间，卓塞尔麦雅又消失了。这个时候，大厅呢就闪起五颜六色的光，而且你看到这个画面。圣诞树一直长高，一直长高，一直长高，变成好大好大一个巨树哦！就发现小女孩相对之下变得非常小只一个。胡桃钳突然之间活过来，而且带领一大群的玩具兵跟老鼠作战。那这一群老鼠呢，因为非常非常的强大嘛，哈！一开始你会发现，哎，胡桃钳的军队好像处于劣势。后来克拉拉捡起一把剑，冲向这个老鼠们的老鼠王。给他致命一击最后终于就战胜了老鼠。那当然，胡桃前他也受了重伤嘛，哈。后来呢？突然之间奇迹出现了，胡桃前居然康复了，变成一个很英俊的王子。哦，这个英俊王子，如果你看音乐剧的话，你会发现他是刚刚那些客人里面哦，其中有一位男生。就是他跟克拉拉感觉像青梅竹马两情小两口两情相悦的感觉。那这个胡桃钳他就变成了那个男生，一个英俊的王子。那这个王子呢，他后来就把克拉拉带到糖果王国啊。这个糖果王国呢，要去之前你要先穿越一群这个树林。这个树林因为是冬天的关系呢，所以被白雪都覆盖住了。啊，这个树林里面呢，不是只有树而已哦，有非常多非常多可爱的小仙女们小天使们，那你就会看到画面上非常可爱，大家都在跳着舞。这个时候呢，也就是唐梅仙子她会出来，那这个王子跟克拉拉呢，他们就会一起开始就做一些跳舞的一些舞码。那这边有非常非常多很好听、超级好听的，好，包含这个《卢迪舞曲》，包含《花之圆舞曲》，像我超级喜欢《花之圆舞曲》的，我觉得它听起来也是超级开心。我记得很久很久以前，手机还是不能上网的时候呢，我的手机铃声就是《花之圆舞曲》哦。所以在看这一部这个《胡桃前音乐剧的时候，我是整个觉得视觉和我的听觉都非常的享受。那、嗯、当然，这个里面有很多异国的元素就是它有放异国的元素里面，比方说像西班牙，然后啊、呃，华人啊，阿拉伯人啊等等的一些、呃、描述。但蛮有趣的事情是，虽然它比方说有华人的这种舞蹈、呃、它有把华人、东方人、亚洲人放进去，可是，在表演的却是白人呵呵，就是白人演亚洲人。那后来我就发现，原来在这种大的芭蕾舞团里面，你要有亚裔人士，甚至要有华人，这是不是很简单的事情哦？比方说，像我记得在2022年的一个报道上面就有讲到，说纽约的城市芭蕾舞团他们74年来唯一只有一个华裔的舞者。好、哦，那如果说是亚裔的话呢，有四位、哦、那一位唯一的华裔舞者叫做陈正威。啊、哦，三十岁。我觉得这件事情很不容易啊，就说像我们前一阵子也有讨论到奥斯卡就是足椅的问题，原来在芭蕾舞团里面，其实这件事情也是非常困难哈。好，那我们刚刚有提到，就是说，呃，这个是胡桃前的故事嘛？那我们在想说，当时我在看这个。啊，唐梅仙子的舞蹈的这个段落，还有整个《胡桃前的这个音乐剧舞芭蕾舞剧的时候，我一直讲音乐剧，但因为它是有结合芭蕾舞剧了哈，它、啊、会让我想到什么呢？我觉得很可爱的事情是，以前我从来没有想到的。不管你是看什么样的，像彼得潘的小仙女啊，或者说像唐梅仙子这种 fairy 就是小仙子啊，那种有翅膀的啦，或者是。动作很快速、很灵巧，飞来飞去的那种感觉的。我以前没有这种想象，可是自从有了院子之后，家里有院子，啊、呃，种了很多花，有看到鸟、很多昆虫之后呢，我突然之间发现，我在看唐梅仙子的舞蹈的时候，你会觉得很像，她的动作非常的像在模仿昆虫。我觉得这个。也还蛮合理的，因为所谓的仙女仙子这个事情本来不存在嘛。那大家如果说要去想说这些仙子仙女常常会出现在哪里，当然出现在森林或是有花的地方。然后它又会飞，啊、呃，飞又不会飞得很远，它就是在原地这样的振翅的那种感觉。其实它就是昆虫的啊样子。那因为我们家现在常常会有昆虫在院子里面，所以你就会发现说，哎，特别是如果。大家有看？我待会给大家连结哦，就是那个俄国的舞蹈家，他在揣摩唐梅仙子的时候啊，这个舞蹈家叫做尼娜卡普佐瓦，是一个据说也是蛮知名的俄国的芭蕾舞家。他在揣摩唐梅仙子的时候，你会发现他的手啊、脚啊，哈，我很喜欢他的。揣摩原因是因为，第一个他脸就笑笑的，看起来真的很开心，很灵巧。然后他的手跟脚那种骚动的这种频率，就是因为他们会动来动去，动来动去，让他显得非常灵活，非常可爱的那种感觉。他的那个骚动的频率，我觉得跟昆虫是真的很像。所以，如果你有好奇，我在讲这个尼娜卡普佐瓦哈，就说他为什么我会觉得让我想起昆虫呢？你可以点一下今天的连接，然后对比另外一段，就是整段《胡桃前芭蕾舞剧的这个纽约城市舞团的，你可以比较一下两边的唐梅仙子他们在跳的时候，我觉得是很不一样的。纽约城市芭蕾舞团，我觉得他整部剧嘛非常的可爱，可是，在讲唐梅仙子那一段的时候，我觉得他那个仙子稍微。没那么开心一点呵呵，少了一点很快乐、很灵巧、很机灵的那种感觉，哈，就是少了一点点。那当然，大家可以比较，欢迎你可以私信跟我分享哦。你看完了之后呢，哎，你觉得你有什么样的感觉？欢迎你可以私信到我的 Instagram 账号 Anita Writer A N I T A 点 W R I T R， 也拜托大家帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星跟留言、哦，哈，希望大家可以给我一些正向的鼓励。那我们就下个礼拜见喽，拜拜。